0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mé pozváním přijel legendární zpěvák ze znojma, za kterým jsme se sem vydali. Milan Smrčka, ale já se záviš. Já moc děkuji, že jste si na nás našel čas. Někteří vám říkají mistře, nevím, co vy si o tom sám myslíte, když vás takto oslovují. Víš co, mě to je úplně jedno,
1: jak mě oslovují. Někteří mi říkají stary kokoté. Někteří mi říkají závo, někteří mi říkají milané, a někteří No to je úplně jedno. To, to záleží na každého vůli. Co se týče nějakého
0: docenění, myslíš, jako, že už se z toho dočkal, že lidi pochopili, o co tě jde
1: svojí hudbou? No, já myslím, že jo. Když, když. Tak to je vidět podle ty odezvy, že? Tak jako si myslím, že jako. Že... Já nevím, jak bych ti to řekl, a no, myslím, že jo, asi myslím, že dokonce jsem to ani netušil nikdy, že budu mít třeba tolik příznivců, nebo že to bude tolik lidí zajímat. To mě nenapadlo ani ve snu. Já pro začátek
0: vybalím jednu podle mě vtipnou historku. Já jsem byl na svatbě kdysi dávno a všichni jako hosté se odklidili takový ty starší, zůstali tam mladší a střední generace. A najednou se to jako zvrhlo, že barman prostě pustil... Písničku a ty to tam na sebe křičel, a bylo to vtipný, že on byl za Barem. Ti hosté byli na parketu a takhle na sebe řvali ty slova prostě Závěšovi na svatbě. Tak mně to přišlo hezký, že takový slavnostní
1: moment byl ozvláštěn tvojí hudbou. Zažil jsi něco podobného? No, zažil, protože já hodně hraju ty soukromy. Čirky dokonce to mám někdy i radši, jak normálně křivet, protože tam se obyčejně sejdou lidi, kteří k tomu mají nějaký vztah k té tvorbě. A a tak z 90% je to vždycky jako dobrý. Ty. To jsou i dokonce se mají na trachtě hrát, třeba když někdo umřel, nebo samozřejmě ty svatby, jak si zmínil, nebo hodně tak zapíjení svobody, třeba když mají nějaký klub. Dokonce jednou se mi stalo v Mikulově, že jedna ženská zapíjela svobodu a měla tam sami ženský. A tam bylo v tom Mikulově, v tom sklepě normálně, bylo asi 25 ženských a já, a já s kytarou, to byl takový komický.
0: To je docela dobrý, totiž, když na to, uh, myslím si, že, že větší část tvých posluchačů tvoří jako pánové. A je to jako mýtus, nebo opravdu i ženský to mají rády?
1: No, tak většinou, většinou pánové, ale i mladé holky to poslouchají, a, což mě velice těší. Nikdy by mě to nenapadlo, že starý chlap tají v staré důchodce, že bude rád ohledají, nějakým 20 letým, a to se mi třeba taky stává, že Někdo slaví 15 narozeniny a jeho rodiče mě pozvou na ty narozeniny a prostě jim třeba 15 let, jo, jsou o dvě generace mladší třeba, jo, je to takový zvláštně. No. A moje generace na to chodí velmi zřídka už třeba na ty, na ty koncerty nebo na ty pozvání, stává se to taky, ale velmi málo, tak to je takových 10%. procent jenom.
0: No. V jednom rozhovoru jsi řekl, že ty texty tvoříš ve vlaku, proč, proč zrovna ve vlaku?
1: No, protože, no to já ani sám nevím, protože jak ubíhá ta krajina, tak mě tam napadá nejvíce myšlenek. A já jezdím vlakem, teda pokud mě tady kamožka nevozí někam, tak já celý život vlastně jezdím vlakem nebo autobusem, když to nejde vlakem. Jo? To je prostě takový moje. Ne, mohl bych si třeba dovolit, já nevím, jezdit nebo je sám, ale mě to nebaví. Já jsem dokonce se auta i zbavil. A dal jsem ho kamarádový, protože, protože mě to nebaví, mě to strašně omezuje. Ten vlak. Když si tam sednu, tak, tak země tak všechno spadne. Jak ta krajina běží, tak mi i v hlavě běží prostě takový nějaký film různý. Tak proto. No. A kde
0: jsi napsal třeba ty nejslavnější písničky jako Anděla nebo starý kokot. Bylo to taky ve
1: vlaku. Tak starého kokota jsem napsal když mi bylo 30. To jsem napsal v hospodě, a jinak jako tu andělu, to jsem napsal ve vlaku, samozřejmě v mašínce.
2: když vím, že pro mnohé z vás to bude těžké k pochopení, já jsem starý kokot. To je
1: seznámení. Takový ty vlastně taky ty nejslavnější, no asi ve vlaku, no nebo samozřejmě píšu i doma, jo, to není jenom, že bych psal jenom ve vlaku, to ne. Když mě něco napadne v hospodě, tak si to poznamenám třeba druhý den to dotvořím, protože obyčejně, když už mám v sobě hodně alkoholu, tak mě napadají třeba věci, které jsou nepoužitelné, ale z toho z toho zase jsou u podívu věci, které uznám, že jako by stály za to je dodělat, tak prostě je dodělám. No. Střízlivé, ale jako já píšu jenom střízlivé. téměř. V dalším rozhovoru si
0: říkal, že je ti blížší tuška, než kytara, že vždycky vzniká dřív to slovo, než, než ta hudba. Tak je tomu skutečně tak, to je první otázka. A druhá, jaký ty máš vlastně vztah poezi, poněvadž určitě máš rád jako český básinky, tak kteří jsou ti třeba blížší, blízcí.
1: Tak já začnu teda odzadu, abych si to pamatoval, tak e, samozřejmě, že poezii čtu, ale nejsem vážně většinář poezii, ale e, líbí se mi Jura Krchovské, my jsme dost dobře kamarádi a jeho poezie se, se mi zdá jako z dnešního pohledu taková, řekl bych, která je mi nejbližší. I když tam se, samozřejmě, tam je to hodně o ty smrti a tak dále, ale... Ale prostě, prostě je mi nejbližší, no. A jinak samozřejmě mám rád poezii jiných autorů, jo, ale, ale nejsem vyloženě na tu poezii zaměřený. A to, co píšu, ty, nebo ty knížky, co mi vydávají, tak to já se nepovažuji za básněk a to je prostě, to jsou takové říkanky, aby to pobavilo lidi, včetně mě. A když se tomu zasměju já, tak že pravidloho to byvá, takže se tomu zasmějí ti lidé, což Což je dobrý. To já se opravdu za básněka nepo, nepovažuji, ale ta tuška je mi blížší, protože vlastně já píšu i ty texty, že jo, Hlavně, kromě těch říkanek. A tu mám prostě pořád, jo, to mám v hlavě pořád, žež tu kytaru já třeba vůbec necvičím doma na kytaru, nebo toto. To, akorát, když mě napadne nějaká melodie, tak si to přehraju, ale že bych hrál tady třeba na boudě, si zabrnkám, nebo takhle, jo, nebo, ale nebo že bych to, 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 když mě, to jsem třeba cvičíval dřív. Když mi bylo těch 15 nebo to, tak to jsem hral každý den třeba hodinu, jo, ale teď už dávno. Já ani hudbu neposlouchám, už dlouho, 20 let už neposlouchám hudbu. A ta tuška prostě mám po ruce. Napadne mě toho, tak ta mi opravdu bližší. Ta kytara to je takový spíš doplněk, ale rád si na ní zahraju samozřejmě.
0: je to vyloženě jako tuška z tuší nebo Propiska. 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 A druhá otázka, máš nějaké jako síto, kterým to prochází, že si řekneš, jo, tohle, tohle budu hrát, nebo tohle už je jako blbý, to by bylo moc jako třeba vulgární, nebo by to lidi nepochopili, nebo to není tak
1: vtipný? Síto. To už jsem vlastně zmínil, no tak když prostě já toho, já jsem točíš takový grafoman, já píšu pořád skoro, víš? No denně ne, ale pořád, ale z toho Dvě třetiny z toho jsou nepoužitelné. to prostě hodím do šuplíku a vůbec se tím nezaobírám. ale to tak nějak poznám sám, jako já nemám žádného kritika, s kterým bych si radil a řekl, hele, co myslíš, mám to vydat, nebo tohle to, co je lepší, ne, to, to je opravdu čistě, jenom čistě na mě. Co
0: se týče té vulgarity, abych řekl vtipu v těch textech, tak si zažil už nějaké puritány, kteří by na, na tebe na koncertě křičeli, nadávali ti, nebo
1: něco takového? To se stává velice, velice zřídka, stalo se to snad opravdu párkrát za celou tu dobu, co hraju, protože většinou, nebo většinou, no vlastně vel, velkou většinou, tam chodí lidi, kteří ví na co jdou a prostě se jdou zasmát. A člověk, který taky se to stane, že někdo to nezná nebo neví a když to někoho pohorší, no tak prostě odejde, ale že by na mě křičeli, nebo tohle to se mi snad ještě ani, snad je aspoň si to nepamatuju. Puritáni jsou jako všude, no ale podívej, já zase si říkám, já to, mě to, moje písničky v rádi nehrají, nikoho tím neotravuju, jo, když si rád pustíš rádio, tak bys toho e, zešílel pomalu, já aspoň ty lidi neotravuju, Pane že kdo chce, tak ať se to poslechne, a kdo, kdo nechce, nebo kdo je puritán, tak ať to jednoduše neposlouchá, já to nikomu nenutím. Hm. Samozřejmě je politánů taky spousty, ale naštěstí jsou tady ještě jiní.
2: Neviděli jste tu prosím, anděl, tázal jsem se já v putice k večeru, co pak ti za kamaráde drahej slíbila, ta přitroublá serině anděla.
0: Já co třeba se bavím s lidmi, tak ti hnedka nepřiznají, že jsou tvoji fanoušci, je to něco takového, co ti řeknou lidi, jako napřímo, když jsou upřímní, anebo se to pozná opravdu jako pozdě večer, kdy se začne, začne hrát a teďka najednou se začne zpívat tvoje písničky. Nemrzí tě to někde, že nejseš opravdu ten umělec, který, s kterým by se lidi kasali, že tě jako poslouchají, že by to řekli na první dobrou?
1: No, to mě nemrzí. Když to já něco řeknu? Já jsem mimořádnej flegmatik. a mně to je všechno tak nějak dost jedno. Já jsem hrál za to, co je a... A já se věc věcmi, abych ti řekl pravdu, já se tím vůbec nezaobírám, jestli, jestli, jestli by mi měnilo něco mrzet, nebo to. Někdy mě třeba, když nemůžu třeba, jo, tak někdy mě třeba mrzí, že se nevůžeru, to mě mrzí. <laughs> Ale jinak nic. <laughs> je to, jak to je a dobrý, no, jsem, jsem spokojený. No. Hlavně, abychom byli trochu zdraví, o hotovo, co potřebujeme víc. Zmiňuješ tady alkohol popíjení. když seš v hospodě,
0: jako posloucháš ty lidi, o čem se tam mezi sebou baví, co si říkají a pak si to třeba někde jako napíšeš, poněvadž ty, ty texty, ty písničky jsou prostě takový jako ze života,
1: tak určitě se musí se, jako se spoustou příběhů setkat. No velmi vzácně. Je se to, abych ti řekl pravdu tím prožitým životem, jo? jako tím celkem toho prožitého života, tak se mě to hrojí tolik věcí, pořád a pořád, neustále, neustále, to je, to je vlastně téma, který nemůžeš nikdy vyčerpat, jo. Rybička. Tady mám cvičený kapri víš? rybníku, no. No, třeba teď tam poskočil a řekl, koho to tam máš, toho neznáme. <laughs> to byl ruda. No, jako i zvědavý víš. No. A jsme to přestali?
0: Že život má spoustu příběhů, ptal jsem se. Jo,
1: no, a to se mě rodí v hlavě tak víceméně jako e, málo, když jsem třeba napsal, ani vlastně si nepamatuju, jestli bych něco napsal na nějaký cizí příběh, to si opravdu nepamatuju. Je to možný, je to možný, ale momentálně si nevzpomenu, že Obvykle to jsou zážitky moje, ke, ke kterým samozřejmě, aby to bylo, mělo něco, tak musíš samozřejmě něco přidat. To, to jsem samozřejmě do, neprožil doslovně všechno, to, co píšu, ale ta nadsázka tam musí být, aby to mělo šmrnc a aby to mělo humor a tak dál.
0: Ty texty jsou točí skvělý, to, že tam prostě je vždycky to slovo, který padne s prominutím jako prdel na hrnec. Prostě to tam úplně spadne jako, jako vyšitý, tak si ty slova jako taky odposloucháváš takhle, jako z toho, co si lidi povídají?
1: To ne, to ne. Hm. To je prostě tak nějak ve mně, no. Tak se, tak se mluví a mě to nepřipadá ani nějak vulgárně, protože s tím se setkáváš dnes a denně, když slyším kolikrát nějaké školáky, 13 lety, holky, jak se titulují, tak se až zastydím třeba, rozumíš? Ale tam to vyloženě patří. Tam to patří a tam to prostě... Je tak, jak to je. Jo, to, to není cílená vulgarita. To je prostě život. Jednou se mi stalo, že když dostal Magor tu cenu, sejfrtovu, tak měl autogramiádu v Torstu, v Praze a, a zavolal mi, že bych mu tam nezahrál. Tak samozřejmě, pro mě to byla čest, třeba, protože to je velký člověk, byl, ale pořád je a bude. A tak jsem abych to teda zkrátil, tak jsem mu tam zahrál pár písníček. On tam měl to autogarměru, tam byly fronty až ven. A pak jsme šli tak do takové vinárny. A tam se tam se hrálo a zpívalo, a všechno možné. A kníže Schwarzenberg tam donesl plátno, tam se promítal nějaký film v Magorovi. A, a pak jsme zpívali i když má ta naše písnička česká, to byl takový opravdu krásný zážitek. A Pak pan kníže mě pak požádal, jestli bych mu nemohl prodat nějaký CD, jestli nemám. Já jsem opravdu jako z udělání jedno měl poslední v obale, tak jsem mu ho dával a povídám, to máte bude mě na památku, kolego. <laughs> no, to byla taková úsměvná historka a Magoroště předtím říkal, jste Svědky mimořádné události, setkání dvou knížat. Kníže Švajacemberek a kníže Pornofolku. To, to byla jen tak taková epizodka z těch humorných příhod,
0: co se mi stalo. Já mezi tím uvedu naše diváky do další pěkné historky. Zase z kapitoly Setkání závyše se slavnými osobnostmi. Už to říkal v dalším rozhovoru, že se setkal s Karlem Gotem který poslouchal tvoje písničky, líbilo se mu to a pak si objednal celou diskografii. Co
1: přesně božský kája říkal? Jo, to bylo na kovárně. On křtil třem sestrám Tesku a on teda samozřejmě tam byl, když to křtil, to je samozřejmě, a oni pozvali, abych jim tam zahrál asi tři písničky. Tak jsem tam samozřejmě vypálil nějakou tu andělu, takový ty nejslavnější. A přišel teda mistr za mnou a podal mi ruku a byl celý rudej a říkal, že se tak ještě v životě nezasmál. No, to je celý. A druhý den pak volal fanánkovi a objednal si celou moji diskografii. A dokonce pak na to, asi 14 dní na to, ta jeho to ještě nebyli manželé, to ještě neměly ani ty holky, ta, jak se jmenuje, ta jeho manželka. No to je jedno, prostě volala fanánkově a povídá, tak to byste nevěřil, co to bylo v neděli odpoledne, co my děláme, my tady sedíme na Bertrandce, na ty verandě a celý odpoledne posloucháme závisle. <laughs> tak to mě taky pobavilo, že, že tak člověk takový, do kterého by to nikdo neřekl, takovýho formátu úplně jinýho, že prostě je člověk normální, že prostě cítí jako normální člověk. To mě překvapilo a i pobavil, no.
2: si padli do oka při prvním setkání, v oběma sršelo z očí pusté mrdání. Bylo tomu na chodníku v jedné ulici, vyhred na ní vytasil svou lesklou hadici.
0: Co se týče známých nebo slavných osobností, které ještě můžeme považovat za tvoje fanoušky?
1: Já, tak to já nevím, no. Záleží slavných, no, záleží kdo záleží, já nevím. To mě nic nenapadá, tak těch slavných, kdo je slavný a kdo není, že to. Nevím, nevím, nenapadá mě, tak pár je, ale opravdu to bych musel přemýšlet. Já to také nebere tu slávu, jako že někdo je slavnější, nebo ten, ten míň, ten víc. Nevím, opravdu na to nemůžu odpovědět. Tak se přesuníme ze
0: slavy k vším věcem zpátky do Znojma. Proč jsi zůstal
1: ve Znojmě? Co,
0: co tě tady drží? Proč má Znojmo rám?
1: Tak Znojmo mám rád, protože jsem se jednak tady narodil a to taky není žádná jako devíza, ale protože to je krásné město. Já jsem vlastně moji zdráhu, takovou tu, začínal někdy v 15 letech tady na hradě, když jsem hrával na mandolinu na Horokvasech. a tím začal, tam jsem vlastně první dostal peníze nějakýho. Tam jsem hrál asi čtyři roky do vojny, no a nehledě na to, jak je znoj moje krásný město, to neříkám jako patriot, ale Znojmo je Znojmo, no, tak proto tady bydlím a v životě mě nenapadlo, že bych, v chvilku jsem byl teda v Brně, ale to je pravda, ale pak jsem se vrátil a prostě tady je mi nejlip. Hmm. Co třeba Znojmáci, jsou něčím jiný, než
0: lidi někde jinde? Je s nima třeba větší saranda, jsou upřímnější?
1: Víš co, to je všude stejný. Všude, všude jsou dobří a špatní lidé. To, je, to bych netvrdil, že zdroj moje je výjimečný něčím. Protože já jezdím, já jsem třeba často v Praze, že jo, protože tam hraju třeba čtyřikrát do měsíce, že jo, tak tam vlastně to je takový, jako jakoby druhý domov. Ale, ale nepozoruju vlastně, pro, projíždím to pořád, jo, tak nepozoruju, že nějaké město bylo specifičtější tím, že jsou někde větší hajzly nebo, nebo menší. Nevím. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel a nepřipadalo mi to nikdy tak.
0: Mojí ví, že jsou dvě data, které jsou vždycky vyhrazené tvým koncertům, a to je 23. prosince, a pak první den vynobraní. Kdy to vlastně vzniklo a je to pro tebe taky nějakým způsobem výjimečný?
1: No, výjimečný to je tím, že vlastně v tom Gogu, v tom, to je vlastně. Stát nejstarší klub republice tady, že jo, to bylo někdy v 91 otevřený a já tam od té doby vlastně těch 30 let, každý rok jako hraju, tam jsem vlastně kstil i moje první, v 98. i mou první desku to určeno pro už rabiáku. No je to, to, je taková vlastně moje domovská scéna, zaplať pán Boh, že to ještě tak nějak, že, že to ještě v provozu, jako že to, Teď třeba není vinobraní zrušili ho tady, z mě letos, ale v tom gogu stejně budu na to vynobraně hrát. No. To je prostě taková dom- domovská záležitost. To je takový ob- odrazovej mu- mustek, dá se říct, to gogu jako. Ne, že by to nastartovalo, já už jsem samozřejmě hrál předtím dlouhý let jo, ale to málo kdo znal a tím, že jsem právě vydal koncem toho minulého století tu desku první a pak hned v zápětí, rok na to tu první sbírku těch povídek, to se jmenovalo Oběšený Petr, tak tím vlastně to se šířilo po různých těch kazitácich a tohleto a tím vlastně jsem se dostal do podvědomí posluchačům pomalu z celé republiky Československý. Jak kterým samozřejmě.
0: Jak bys jsi přál, aby lidé za, já nevím, 20, za 30 let vnímali tvoji hudbu a tvoje básně, všechno, co jsi vytvořil? Chceš, aby se u toho pořád smáli a zamýšleli, nebo je ti to jedno? No,
1: když slavil pan režisér Zelenka, 50, tak to měl na parníku a pozval tam v kapelu Vysací zámek a mě, protože jako svý oblibence, no ten Petr Zelenka, toho si vážím, povídá, to byl takový ten raut trošku takovej, znáš to jo, taková trošku jakoby snobárna, no ale on povídá, podívej se tady, co to je všechno kolem, to pomíne, ale tvoje písničky se tady budou hrát ještě za 200 let, tak to mě tak nějak potěšilo. Tvoje jméno Závěš má inspiraci v jednom
0: slavném Minesengrovi. Je to záměr, vnímáš sebe taky jako takového novodobího
1: Minesengra, tru, Trubadura? No právě od ty doby, jak jsem začal hrát, jak jsem vlastně začal toho Minesengra dělat, tak na ten popud v těch 15. vznikla moje přezdívka, už ani nevím, kdo mi ji dal, nějaký můj kamarád, prostě závěš. No a od té doby mě všichni říkají, od ty doby vlastně jsem závěš, od těch 15. od toho mého Minesengrování na tom hradě. A není ti to líto, že se tak jako ztratilo to tvoje
0: původní jméno, Milan Smrčka, že všichni jako ti říkají závo?
1: Mně to těší, mi se to líbí. Milanu je spousta, ale záviš je málo. Záviš je jenom jeden,
0: který je tady ve Znuj mě. Já moc děkuji, že jsi mě pustil k sobě na chalupu, soused už tam něco brousí a vám při mějte se fajn a ještě poslední
1: slovo předávám tady Závišovi. Tak děkuji za návštěvu a mějte se všichni pěkně a doufám, že doufám, že že to bude tomu tak nadále. Mějte se krásně, děkuji.
2: Zbyl jsem tu sám jak starý krám rezavý závity plesnivá vrada Zbyl jsem tu sám jak starý krám A čekám kdo na mě Přileze řada A čekám kdy na mě, kdy na mě, kdy na mě, kdy na mě Přileze řada